0: Молился, и я рад, что мне есть что сказать, потому что думаю, о чем говорить? Я о том говорил, Господи, я о том уже говорил на этот день. Кажется, что еще сказать. И особой роли там женщины в истории человечества. Потом меня в феминизме обвинили. Там еще о чем-то. Ну, по-разному говорил, разное слушал. Но сегодня я благодарен Богу, Он дал мне что сказать. Проповедь, которой буду делиться, называется так: Дети Сары. Святые, добродетельные и бесстрашные. Несмотря на то, что вас коснется в этой проповеди, потому что я буду засчитывать какой-то текст библейский, который не буду полностью толковать, я обращу внимание только на некоторую вещь, на некоторые особенности. Так вот, несмотря на то, что коснется вас, если вас что-то обличит, то не думайте, что я говорю против вас, думайте о том, что, возможно, Бог вас поправляет. мне сегодня цели обличить женщин, я буду мужчин в конце обличать. Если, может, еще что-то у вас коснется, обратите на это внимание. Бог и так, и так действует. То, о чем хочу говорить ядок, это о том, что путь даже самых благочестивых женщин не всегда прост. Я хочу на это сегодня обратить внимание. Хочу обратить внимание на то, что этот путь, невзира на то, что он не всегда прост, он всегда благословен пред Богом и служит благословением для тех, кто рядом. Я сегодня буду обращаться к благочестивым женщинам и кто хочет быть таковыми. Если вдруг вы еще не такие, для нас всех все поправимо в Боге. А если вы таковы, но вам кажется непросто, и люди вас, возможно, подклевывают, дьявол искушает, говорит, вот еще стоит твое благочестие, зачем ты так стараешься, потому что приходят некоторые трудности в жизнь, или жизнь все еще сопровождается какими-то нереализованными ожиданиями ожиданиями возможно не просто надуманными а даже основанными на обетованиях божьих в вашу жизнь то помните что такой путь проходите не только вы проходит кто-то сегодня живущий и проходили другие благочестивые женщины в истории и на их примеры я сегодня хочу особо обратить внимание прочитаем из священного писания из первого послания петра 3 глава с первого стиха Апостол Петр дает такое наставление женщинам. Уже можете слушать, я не буду опять скажу весь текст комментировать, но есть что послушать. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих быль без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде». Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара, повинуясь Аврааму, повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь нет какого страха. Вот на основании этого стиха я и назвал проповедь, взял из него вот этих несколько слов. «Святые, делающие добро или добродетельные, и бесстрашные». Ну, не смущайтесь ни от какого страха, или не боитесь никакого страха, там, если в оригинальный текст заглянуть. Вот, сестры, вы дети Сары, если вы такие». Вы достойны того, чтобы наряду с Сарой быть упомянутыми священной историей Которая все еще пишется, сколько длится история человечества Сколько в ней будут, столько в ней будут говорить э, о разных людях Достойных того, чтобы быть поставленными в образец, в пример Ну и сегодня мы говорим преимущественно, конечно, о сестрах, о женщинах Пример Сары, чем он замечателен Чему можно научиться, глядя на ее пример Смотрите, пошла за мужем. Легко ли было ей идти за мужем? На самом деле не написано, но давайте немножко эмоций сюда привнесем. Попытаемся себе представить. Сначала Авраам со своей семьей, с Сарой, тогда у них еще не было детей, вот вся их небольшая семья, пошли за своим отцом из Ура-Халдейского, да, пошли в другое место. Они... Как говорят историки, там, археологи Покинули довольно богатую землю Довольно богатую, развитую цивилизацию на то время Возможно, сами были зажиточными Не были бы, вряд ли дошли бы Но они пошли за отцом Так отец решил, они пошли Потом отец умер И Бог сказал Аврааму тоже, иди дальше Иди, вот, ходи по этой земле Она будет принадлежать тебе и твоим потомкам Которых я тебе дам И твоей жене И они пошли И жена пошла за мужем Представьте себе, сестры, возможно, им тогда легче это было делать, еще было больше кочевых народов, еще человечество, наверное, нет, хотя оно уже давно начало вести оседлый образ жизни к тому времени, если верить историкам, а, такой оседлый аграрный образ жизни, он куда более древнее, чем времена Авраама. Но вот представьте себе, жили, не тужили, все хорошо, есть быт, есть слуги, все замечательно, есть богатство материальное, не надо срываться и идти ходить куда-то. Представляете себе? Пришли, представьте себе поставить этот шатер, работа, навести там порядок, закрыть все щелки, чтобы пыль не летела. Потом пришло время, Бог говорит или муж говорит, в итоге это муж говорит Саре, слушай, Сара, хватит нам здесь, надо идти дальше. Возможно, говорит о том, что мне Бог так открыл. У кого-то тоже, возможно, сегодня в семьях такие голоса слышатся. Сарочка моя, «Слушай, Господь мне сказал оставить вот эту вот насиженную хорошую жизнь и поехать, или пойти куда-нибудь, или заняться чем-нибудь. И Сара послушалась мужа, она слушалась и ходила за ним». Так, может, иногда и вела себя как Сара, но об этом умолчана. О том, что ничто людское ей тоже не было чуждо, чуть позже скажем. О том, что путь этот был, скорее всего, не совсем легким, уже немножко я сказал. Пускай наша фантазия дальше работает. Вместо спокойного, оседлого образа жизни начался кочевой. Смотрите, был ее муж таким крутым мужиком, классным, который вот только ради нее и все для нее? Был ли Авраам таким? Если считать Библию открытыми глазами, не только как призыв к действию в каждый пример брать, но и как призыв к тому, как делать не надо – то в жизни Авраама Сары мы тоже увидим такие примеры. Авраам иногда использовал ее как щит в исполнении своих намерений, которыми его Бог побуждал. Он говорит, слушай, Сара, я боюсь, что меня убьют. Ты должна мне помочь. Скажи, что ты мне не жена, ты моя сестра. И как, смотрите, как у нас же тоже говорят, да ты же на самом деле мне сестра, так? Давай мы об этом умолчим, а об этом скажем. И потом оказывалось, что некоторые люди, которые потом полагали свой глаз на эту Сару, цари, там князья, оказывались более чутки голосу Бога живого, единого, чем вот эти вот благословенные люди. Ну если читать, как написано. В общем, иногда она попадала в неловкое положение по вине, по вине мужа, не потому, что бежала впереди него, и она слушалась. Было ли это легко? Наверное, тогда были люди другие, и это было легко и просто сделать, да, можно сказать. Да такие были люди, как и мы, такие же люди, только без смартфонов. Ну, а так все то же самое, мозг одинаковый. Даже если мы, понимаете, оставим самые консервативные представления об истории развития человека и возьмем просто материалистические, сугубо материалистические. Мнение, представление о человеке да последние, сколько-то там Десятков тысяч лет Мозг человека примерно одинаковый То, с чем мы рождаемся То, как мы устроены, как мы переживаем Одни и те же обстоятельства Все это одинаково А возьмем тем более библейский взгляд Или более консервативный, христианский Мы же такие, как всегда были Мы же не верим, что человек от обезьяны Постепенно развивался, да? Ну, как минимум 6 последних тысяч лет Всегда одинаковые. Если верить, то всегда одинаковые люди. Хоть так смотри, хоть так. Вот, вот когда мы читаем об этих событиях, уж точно мы такие же. И переживаем все точно так же. Короче, нелегко было Сари с ее благословенным, избранным Богом мужем. Всякое они пережили. И сегодня будем говорить, она пережила. Хотя она... И шла вслед за своим мужем, ходила за Богом таким образом. Но не скорыми, скажем так, да, были исполнения Божьих обещаний в ее жизни. Смотрите, верный, очень послушный, примерный человек. Даже когда муж поступал неправильно, она старалась вести себя правильно. Уже тогда были представления, наверное, о том, что есть Бог, есть муж, есть жена, есть дети. Ну, свой порядок, да, божественный порядок взаимоотношений, скажем так, или Богом открытый, учрежденный. И она старалась занимать свою позицию. И сколько лет она ждала самого драгоценного, самого важного в ее жизни, сестры, исполнения обещания Божьего? Сколько? 25, да? Это как Бог пообещал. А еще ж до этого они жили вместе. Ребенка своего она ждала довольно Долго. Да, иногда Богу пытались помочь Но от того, который от мужа, от благоверного, скажем так Ждали долго Хотя была верна Богу И уже я немножко сказал о помощи Богу Была ли жизнь Сары безошибочной? Был ли у нее только муж такой, который ошибался? Ошибалась и она Несмотря на то, что этот человек, Сара, названа святой, делающий добро, не смущающийся никакого страха, наверное, иногда эти люди достигали таких состояний, и в итоге их статус таким перед Богом утвердился. И этот пример до нас достигает. Она сомневалась иногда. Она сомневалась, что от нее может быть Аврааму ребенок. Говорит, от тебе агарь. Сургатное материнство, да, такой. Самый древний, наверное, из записанных вариантов 40-го потерянства. Ну, может, есть какие-то документы более древние, где описаны. И мы видим, что из этого вышло. И сегодня выходит то же самое. Этот пример тоже. Это не повод к действию, а повод рассудить и посмотреть, что бывает. Кстати, после этого случая, хотя Бог сказал Аврааму, послушай жену, 13 лет он не говорил больше к Аврааму. Пока не пришло время, он не пришел к ним опять и не сказал, ты будешь Авраам. А ты будешь сарра? Иногда просто говорят, что вот они 25 лет ходили, назывался он Авраамом, отцом, князем, да, многих там. Это неправильный взгляд на Библию. Он не ходил 25 лет и не исповедовал этого ни в коем случае. Только последний год вот Бог сказал, у тебя будет такое имя, у тебя будет такое имя. Ну, то есть говорящее о том, что вы плодовитые, многодетные. И что случилось, когда Бог им говорил об этом, Авраам? Господи, Да хотя бы этот был жив, слушай. Сара была лучше, да? Да, Господь, я не смеялась, это не я. Но Бог все равно исполнил то, что замыслил. Он знает нас, людей, как облупленных, нашей сильности, нашей слабости, и не стал пренебрегать этими людьми. Но невзирая на эти ошибки, на эти вот какие-то моменты слабости, которые проявляли люди эти, и Сара в том числе, Бог оказался верен в ее жизни. Этот человек, эта женщина стала благословением. Она была благословением для своего мужа, и она стала благословением для многих других людей. Для многих других людей. Мы трудно представляем себе эти обстоятельства, мы трудно представляем себе контекст происходящего. Представьте себе языческую культуру. Там пантеон богов, там свои домашние бога, городские бога, государственные боги, много-много всего. И язычники поклоняются своим богам, приносят жертву богу плодородия, И у них рождаются детки. Ну, мы же не будем обращать внимания на тех, у которых нет. Мы будем обращать на тех, у которых есть. И что будут говорить эти язычники, как вы думаете? Слушай, что ты оставил богов? Ну, в моей жизни так было, когда мне позвонили, когда мой сын первый... Родился очень больным, мне сказали, где твой Бог? Ничего не изменилось. И вот Аврааму говорят: слушай, а где твои боги? Где твои домашние боги? Где твои терафимы там, или еще кто-нибудь? Где они? Да нет, мне открылось, что есть только единый Бог. Ну, не знаю, так ли было, но это пытаюсь да, как-то представить. Похожие обстоятельства. Говорит, а что это за Бог? Ну, это Бог, который над всеми богами Бог, Он все создал. Он мне сказал, что даст ребенка. А где он? Кто? «Ребенок, слушай, я принес жертву, у меня дети, поклонился вот моим богам, у меня дети, а ты что делаешь? Что ты тут ходишь по чужой земле, занимаешься обучаем? Ни за что еще, своему богу жертву приносишь, телят жертвуешь, лучше бы сам съел». И представьте, какие это искушения. Одно дело Авраам вбил в себе в голову. Или принял так серьезное откровение, как мужик. Все, я иду за Богом, есть только Бог, я никого не слушаю. Ему Бог открылся, каким-то образом открылся, явился. Так что он уверовал. Не знаю, являлся ли он так Сари. Женщине, которая склонна не к логически, рациональному мышлению, а в среднем к эмоционально-иррациональному. Да? И вот она хочет ребеночка, как все женщины. ей предлагают наверняка варианты, как и вам, сестры, будут предлагать в разных ситуациях. Слушай, что вы там молитесь? Сколько можно молиться? Иди, сходи к той бабке, к тому детке. Иди, сделай то, иди, сделай все, сделай это. И будет тебе счастье. Наверняка и тогда так было. Может, не было. Не буду утверждать, доктрину на этом строить не будем. Но люди всегда одинаковые. И можно только представить себе, по мере фантазии и знания истории и как бы, человеческого устройства, что приходилось переживать цари. И вот иногда она давала, наверное, слабину, но Бог не оставил ее. Во всех этих обстоятельствах, нелегких для нее, тем не менее она не отвратилась от Бога. Она не вернулась к поклонению идолам. Она не ушла в языческую культуру. Насколько было открыто тогда Аврааму и их дому вот, знание о едином Боге, они хранили его, судя по всему. Раз Бог сказал, что благословляющих тебя благословлю, в тебе благословятся все народы, Авраама Бог верным признал, невзирая на эти ошибки, о которых мы можем говорить, и должны не забывать, и не должны умалчивать, чтобы не поступать так же. Давайте возьмем еще несколько примеров других святых женщин Писания. Вспоминайте, сестры, кто читал Библию, какие у нас там примеры святых женщин? Быстро. Анна, да? Сказали Анна. Какие у нее проблемы были? Тоже не было детей. И представьте себе ситуацию, не была она единственной женой у мужа. Я вообще не представляю, как это. Я бы не хотел быть не единственным мужем у своей жены. И думаю, что многие сестры тоже не хотели бы... Ну, так с позиции поставь себя на чужое место, да? Не хотели бы быть не единственной женой своего мужа. Ну, была тогда такая культура, и сейчас такие культуры есть. Есть то, что есть, было то, что было, но есть то, как должно быть, будем говорить. Бог пока с ними за это не судится, не спорит. Люди постепенно познают Бога, от которого отошли. Бог пока обращает внимание на, постепенно на то, на что прежде всего нужно обратить внимание. Культуру сразу не ломает, потихоньку освещая ее и представление о ней. Так вот, не было ребеночка у Анны. Роптала она на Бога? Нет. Потом Бог ей дал детей, и у нее хватило сил первого сына да, посвятить Богу. Служить Богу, поставить себя на то, чтобы этот человек вырос состоявшимся в служении Богу. Она там раз в год, они только тогда имели возможность приходить, приносила ему одежду на вырост, еще как-то заботилась. Она, как сегодня стих, звучал, да? Была такой мамой, которая учила не только жить, но и умирать. Была у нее вера в Бога. Еще кого вспомним? Возьмем наиминь, к примеру, благочестивую, судя по всему, женщину. Несмотря на то, что муж тоже, видно, совершил ошибку, он ушел из Бетлехема Что значит Бетлехем? Вифлием? Такое, знаете, эта история, она еще как образ, как прища преподана, да? Ушел из дома хлеба искать хлеб. Ну, ну почему-то израильский народ так жил, что в доме хлеба не стало на самом деле хлеба, и они ушли на языческую территорию, но тем не менее там они тоже совершали некоторые ошибки. Но Наиминь, пошедший за мужем, сохранила веру в Бога. Да так сохранила ее, так пронесла, невзирая на потери, она похоронила своих сыновей. Она страдала из-за этого, об этом говорят там и имена. Это было тяжко. Но она сохранила веру в Бога так, что даже других людей приобрела для Бога. да Невестку свою. Хотя она не была террористом-захватчиком, никому не навязывалась. Она так проявляла собой веру в Бога, что даже когда отговаривала идти за ней, некоторые пошли за Богом. Сестры, это хороший пример для нас. Мы остановимся на примерах, иначе я буду долго проповедовать. Для всех этих примеров характерно, знаете что? Несмотря на то, что этих женщин поставлены нам в пример, разданы в Библии, как позитивный пример, у всех у них была судьба нелегкая. Поэтому, говоря сегодня о детях Сары, о дочерях Сары, о святых и добродетельных и бесстрашных сестрах, сестры о вас, я хочу обратить внимание на то, что эти женщины сохраняли верность, безропотную верность Богу, несмотря на те трудности, которые в их жизни выпадали. Да и вообще, судя по всему, чем благословеннее или чем масштабнее замысел Бога в чьей-то судьбе, чем тру тем труднее этот замысел достигается, его реализация. И примеры вот этих женщин. Еще мы можем Ревеку вспомнить. Это хорошая семья Исаака и Ревека, показательнейший пример из Библии, о котором мало написано, но его нужно в пример каждой семье даже новозаветней брать. В ветхозаветное время, несмотря на то, что ярко, более ярко, чем сегодня звучала заповедь «плодитесь» и «размножайтесь» тогда не звучало так, как сегодня, когда мы читаем Новый Завет, нигде не написано, что семья создается для продолжения рода. Но написано, жены любите, ой, будьте послушны, мужья. Мужья любите, жен, акцент на отношения мужа и жены. Даже сказано вообще лучше не женитесь. Уже акцент на плодитесь и населяйте землю не делается в Новом Завете. Потому что не женившись нельзя. А Господь говорит вообще блаженны, не рожавшие. Это тоже его слова. Бывают такие времена, когда лучше, что детей и не дано. Хотя тяжело, что их не дано. Но давайте в совокупности смотреть на все на это. И сегодня тоже заострю на это внимание. Да? Поэтому по-разному складывается. Бывает по-разному. Так вот, Ревека и Исаак 20 лет не имели детей. Это люди, которым Бог сказал "Вы, их отце, что в вас благословятся тоже народы. Это наследники благословения, и будет много у вас детей. Господи, ты с нами? Да с нами. С вами я. И Исаак в этом плане показателен, потому что у него не было ни наложницы, ни второй жены. Исаак превзошел своих, своего отца, да и потом потомков своих, которых было по несколько жен. Он был верен одной жене. И все эти 20 лет они ждали деток, хотя знали, что это Божие обетование, благословение. И когда мы читаем, Сколько нужно времени, чтобы прочитать всех. И не было у них детей 20 лет. Отнюдь не 20 лет, да? Но кто-то из вас вот тоже говорят, 12 лет ждал деток. Лет. Да, кто-то кто больше лет ждет. Это нелегко, согласитесь, да? Когда ты хочешь деток, это нелегко ждать. И... Но эти люди хранили верность Богу. И на то, что даже к самым святым, я хочу обратить внимание, добродетельным и бесстрашным, благословение Господне не всегда приходят быстро, сестры. Поэтому, если кто-то у вас говорит, вы знаете, что вы ходите пред Богом прямо, вы знаете, что со всех сил, если у вас есть муж, и вы человеку в этом плане подчиненный, вы стараетесь быть верны ему, стараетесь быть послушной ради Бога, даже если он сам пока этого не достоин имеете какие-то обетования в жизнь вашу, имеете надежды, и они пока не исполняются, это не значит, что Бог против вас. Это не значит, что Бог не любит вас. Это не значит, что Бог закрыл от вас свои уши. Другие проповеди на эту тему, конечно, можно говорить. Но если вы ходите пред Богом прямо, стараетесь, не безошибочно, как Сара, к примеру, но стараетесь быть верны Ему. Бог с вами. Не сомневайтесь в этом. Не теряйте этой надежды и не допускайте ропота в сердца ваши в какие-то тяжелые минуты. Потому что я понимаю, что бывает очень тяжелые Ропот, он ужесточает сердце и может очень сильно испортить судьбу. Старайтесь быть, вот как тут написано. Это очень важно, особенно в наше время. Мы не живем в той культуре, даже когда Петр писал эти слова. Тогда, на женщинам было легче смириться с этими словами. Тут мы про детей больше говорили. Вот скажем про мужей, которые еще не верят. да? Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Это вообще тяжело. Он неверующий. А бы что еще может где-то творить? Одно дело, тихо не верит хороший, любящий муж. Душевный, замечательный. Ну, пока не верит. А другое дело еще делает обычно что, причиняя боль, предавая, не заботясь. И написано без слов. Да как это про женщину, про которую пишут книжки и христианские, и нехристианские авторы, что надо, когда она придет, надо выслушать. У нее есть лимит слов, которые она должна в среднем высказать, да? Как это молчать, когда есть такая нужда? Как сохранить верность этому мужу, который слушать тебя не хочет, когда находится рядом всегда тот, кто послушает? Ну, не всегда, так периодически приходит такой соблазн, да. Выслушает хороший, обходительный, оказывается. И надо сохранить верность. И это нелегко, сестры. Я не могу этого до конца понять. Не знаю, понимал ли Петр, как бы сказать, вот это вот, сообщая нам. Но так Бог учит. Так Слово Божье призывает жить этого, призывает держаться, призывая к надежде на лучшие плоды, которые не обязательно, конечно же, будут завтра. Иногда их нужно ждать годы, долгие годы. Но Бог поругаем не бывает, выходит навстречу и благословляет. Если будем верны или будете верны Богу, будете стараться не возроптать на Него в каких-то обстоятельствах то через вашу жизнь придет благословение в жизнь других людей, ближних прежде всего, а может и дальних. Еще слово скажу, понимая, как устроен наш мир и как устроена проповедь сегодняшней церкви. У нас не так, меня за это многие могут и побить, на самом деле, если я где-то буду открыто говорить. И вот сегодня говорю, я стараюсь не молчать, потому что так вижу Слово Божье. Вижу, что в Слове Божьем не лимитировано, сколько должны рожать сестры. Я знаю, что есть личные желания, да, и личные мечты, но часто эти мечты и желания обусловлены местной культурой, в которой мы находимся. Если в церкви, когда к вам обращаются, спрашивая, сколько у вас деток, я это тоже слышал, сколько у вас детей? Трое. А сколько вы в браке? Десять лет. А что так мало? Ну, сестра, сестра хорошая попалась, ум, умная, мудрая. Я говорю, три кесаревых уже. А, все, вопросов нет. Для меня это вообще героизм. Каждый раз рисковать своей жизнью, да, если сестричка пошла под нож ради ребеночка. А, ну, это, это, это сложно. Мужья, я предлагаю вам это чувствовать. Как бы вы из какой бы церкви не были, как бы научены не были, я предлагаю это осознавать. Потому что Господь сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя. Жена это ближний. Так вот, есть культура, которая формирует у нас представление о том, сколько детей это счастье, а сколько детей это несчастье. И хорошо, если вам дано здоровье и силы рожать дал Бог, а если не дал, что делать? Могут сказать, вы не неблагословенные, раз у вас там только один или вообще нету деток. Слово Божие говорит, благословенное, неплодное, да. И в моей жизни очень важную роль в том, что я стал детем Божим, в моем духовном рождении, сыграла сестричка, у которой своих деток до сих пор нет. Она для меня как духовная мать. Она действительно в этом плане благословенна. Может, у нее нет физических детей, но вот есть духовные. А кто знает, сколько через меня еще родится. Так вот, есть представление о том, что если мало детей, то это не благословение. И я еще раз хочу обратить внимание на те примеры, о которых мы читали. Сколько у Сары было своих детей? У благословенной? Один. Бог посчитал, что хватит. Бог решает все вопросы, да, может и он не дать, может дать, может не дать. Он закрывает утробу и отверзает для рождения, так Слово Божие говорит. Хотела Сара еще деток? Я думаю, не была против. Но Бог решил так. Слава Богу, мы сейчас о Саре, извините, пожалуйста. Хорошо, теперь возьмем Ревеку. Сколько у нее деток было? Двое. Наверняка и она хотела еще больше но только двое. У Якова было много детей, а у Лии, кто там еще был? А нет, я перепутал. Это самое. У Исаака жена была не Ревека, да? что именно у меня запутался. Ревека, да, Ревека. А у Якова Лия, Рахиль. Вот, я Рахиль с, Ри, с Ревекой побоялся перепутать. Потом еще было у них две наложницы, да? И на всех 13 детей. В среднем по сколько? По 3,025. Но у кого-то только два. Я хочу, сестры, когда особенно кто-то из нас проповедует, мотивируя рожать и рожать, и говоря, что это благословение, понимать, что мы внушаем другому человеку, какую веру. Мы готовы ему к тому, что если у него не будет трех детей, он не благословен. Мы готовим его к тому, что если у него не будет пятерых детей, хотя он может хочет, он не благословен. Я думаю, задача церкви другая и нас, проповедующих. А сколько Бог дал, ты все равно благословен. У Бога свои пути, свои замыслы. Я, может, тоже больше хотел. А теперь понимаю, что, наверное, больше трех мы не воспитывали бы нормально. Ну, в связи с тем, какая у меня жизнь. Я отнюдь не реализую все вот эти фантастические предписания книжек современных о том, сколько и как времени нужно уделять. У меня его нет. И при этом я себя каждый день сужу за то, за то, что я не уделяю достаточное внимание церкви. И у меня не хватает времени. А каждому ребенку нужно дать любовь и время, заботу. Поэтому Бог знает лучше наши пути, Бог знает наше будущее, и он знает, как с чем мы справимся. Понятно, да? Я хотел бы, чтобы вот эти клише ломались, потому что библейский опыт многоразличный. Точно так же, как и все мы в купе проживем многоразличную судьбу, пройдем различные пути. И для каждого из нас, и для каждой из вас сестричка, он свой. И это не значит, что если у вас никак у кого-то, возможно, у вас как у сары, она была благословенна Богом. Это человек примерно для нас. Хорошо. Время бежит, теперь немножко о мужьях, а то мы прочитали этот отрывок, который обычно читают, чтобы приструнить жен нерадивых. Прочитаем до конца, что Петр пишет, и прочитаем седьмой стих из этого же текста. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Хотя я сегодня говорю о святых, добродетельных, бесстрашных, в каком-то смысле сильных женщинах, да? Смотрите, как Бог смотрит на них. Как Бог смотрит на женщин? Немощный сосуд. Что значит немощный? Слабый. Слабый. Слабый, нуждающийся в заботе и в особом обращении с собой. И какого бы пика равенства и прочего в каких-то социальных ролях не достигло наше общество, белорусская вообще почти впереди планеты сей. Вы знаете, что в Европе только бьются за то, чтобы женщины занимали руководящие посты наряду с мужчинами. У нас, по-моему, женщины даже больше по статистике. В рейтинге стран в этой статье мы… Для нас это не проблема. Где-то там люди пытаются доразвиться, а мы уже развились. И как бы мы равными себя не чувствовали… Иногда открываешь женщине дверь, это реальный случай недавний, она не хочет входить первой, нет, не надо. Ну и проходишь первой, не знаешь, что она на этот момент чувствует, чем она научена. Но я не хотел быть выше, просто так вот, значит, галантность, наверное, да. Я и мужчинам придерживаю дверь, если я пришел первую, держу, никаких проблем. Ну вот, как бы мы ни чувствовали себя там выше, ниже, равнее. взгляд Бога такой, что женщины это слабый сосуд. Это хрупкая ваза такая, да? И мы, мужчины, призваны учиться этому взгляду, разделить его с Богом. И я говорю призваны учиться, потому что нам, по-видимому, это не свойственно. Для тех из нас, кто такой среднестатистический мужик, ну, болит, да и болит, переболит. Ну, по себе, когда берешь, да? А, ну, мы не склонны сочувствовать в этом плане. Когда у женщины болит, и она так не чувствует, переболит, и не надо меня дергать. Да, наверное, так, сестры. Наоборот, внимание хочется. Ну, там, какого-то особого. Ну, пишешь поступайте с другими, как с собой. Но мне это внимание не надо, и ты обойдешься. Нет, здесь уже тогда надо слушать, как Христос возлюбил. Итак, слабый сосуд. Благоразумно. Что значит благоразумно с женами, братья, надо обращаться? Слово подразумевает такое значение, как с пониманием. Больше по-русски понятно, да? С пониманием. Чтобы отнестись к кому-то с пониманием, что нужно для этого? Понять. Братья, вы поняли своих жен? Понимаете? В какие-то моменты, вы уверен, многие говорят, не понимаю. Знаете, шутки на эту тему есть. Так вот, надо понять. Нам, это меня касается, я не супермуж, сестры, не завидуйте. Или женщины. Ну, бывает так. Мне говорили, не надо так говорить. Ты смущаешь братьев, там, жены там будут думать о своих мужьях плохо. Я не лучше. Это меня слово касается, особенно в эти дни, как никогда. Бог знает. С пониманием. И вы знаете, сегодня очень много есть понимания относительно устройства и того, как протекают разные процессы физиологические, психологические у женщин. Раньше, наверное, это все тоже было для того, кто хотел это увидеть. Но сегодня книги, много информации, чтобы понять друг друга есть. И в частности, чтобы мужчины поняли женщин. И самое важное, что нужно понять, так это братья, что женщины не такие, как мы. Они, конечно, за счет того, что у них там генетически от нас отличаются, x и y, они а только только xx, живут подольше. Они меньше склонны к каким-то ошибкам, там генетическим сбоям, которые фатальным. У них есть заместимость такая вот. А нет, наоборот, у женщин XX, да? Все правильно я сказал, да? Ну смысл в том, что э, есть возможность для вариаций вот этих вот. Э, не говоря об образе жизни, есть даже вот на таком уровне устройства внутреннего. Да, они вообще генетически получается отличаются, да? Ну, даже простая формула, для многих и для меня тоже не до конца понятна, еще в этом во всем не сильно разобрался. Мужчина – это… XX, да, мужчина? XY. Нет, не Y, Y. X, Y. А женщина – XX. Ну, вот так, да, как раз-таки там база для того, чтобы копировать что-то. Так вот, вроде разные, уже разные, на этом даже уровне, братья и сестры. Мы разные. И нужно Что? признавать это различие и попытаться понять друг друга. Если мы живем долго, всю жизнь понимать друг друга, чтобы увидеть эту разницу и обращаться друг с другом с пониманием благоразумно. И последнее, на что хочу обратить, братья, внимание, для тех, для кого важна связь с Богом, а связь с Богом – это спасение, так ведь? Так? Ни много, ни мало. Написано, чтобы не было препятствия в молитвах. Что значит слово «препятствие»? Когда мы его слышим, это что значит? Я иду, иду, тут какое-то препятствие взял, обошел, да? Ну что-то такое, ну мешает. Но ну, взял и преодолел. А вот там, не знаю, наверное, в силу того, что переводили мужчины 150 лет назад Библию, такое слово употребили. Ну 50 лет назад общество тоже было другим. А вообще там слово, которое вот, вот такие значения. Срубание, вырубание, отсекание. Вот это слово «препятствие» переводится именно такими словами. Срубить, отрубить, отсечь. Других там нету. Так вот, чтобы не было отсечения, чтобы не было отрубания от тебя от Бога, чтобы не было отсечения твоей связи от Бога, чтобы твоя молитва была действительно разговором с Богом, а не... Вот эта пора. Нужно учиться относиться к женам соответственно. Я вот готовился, думаю, как классно написано. Всегда просто думаешь, какое то неравенством попахивает. К, же, к женщинам больше требований, к мужчинам, кажется, меньше. А гляньте, как радикально к мужчинам. Сестры, пожалуйста, ведите себя так, чтобы у ваших мужей не было отрубания от Бога. Там, где они еще не смогли вас понять. Там, где еще, где еще не смогли дойти. А иначе что будет, если не будет у мужа связи с Богом? Не будет полноценной связи у семьи в целом с Богом. Поэтому очень важно нам взаимно здесь трудиться. Но сегодня вот под конец хотел напрячь мужчин. Пускай это будет благословение для сестер, если до кого-то из нас дойдет чуть лучше, как к вам относиться. Мужчины, я же, конечно, не говорил обо всем, есть целые книги. Но для вас, братья, для меня, для всех нас есть повод в эти дни немножко лучше задуматься, в чем нуждаются наши жены как они чувствуют, как они рассчитывают в разных обстоятельствах, как они переживают, и к чему перед Богом мы призваны в плане удовлетворения этих потребностей, этих нужд. Я призываю всех думать, это нелегкий для нас труд думать вообще, но я призываю искать, и я думаю, мы найдем, мы станем лучшими мужьями к следующему дню матери, жены, если будем немножко шевелиться в этом направлении. Все, это то, что я хотел сказать сегодня. Пусть нас Господь благословит. Сестры, я опять вернусь к вам в завершение, а то вот о мужчинах опять заговорил. И хочу напомнить, о чем я сегодня, в принципе, хотел сказать. Самую главную мысль. Сестры, так это то, что даже самые благочестивые жены, женщины проходили не всегда простой путь. И чаще всего их путь сложен, сложнее, чем чей-то другой. Но всегда этот путь был благословенен пред Богом. Бог был с этими женщинами. И он в итоге служил благословением для тех, кто был рядом с этими людьми, с этими женщинами. Сестры, сейчас хочу помолиться, чтобы Бог вам помог преодолеть все это. То, что вы переживаете в своей жизни. А я, может, не всех вас знаю одинаково хорошо или вашу жизнь. Кого-то вообще не знаю, можно сказать. Но в среднем наблюдаю за жизнью нашего общества, в том числе церковного понимаешь, что все непросто, что часто все непросто. И хочу молиться о том, чтобы Бог дал нам мужчин мудрости, чтобы там, где от нас зависит, стало попроще, а там, где от мужчин не зависит или, как оказалось, что их нету в вашей жизни, пока еще или уже, да, чтобы Бог сам подкрепил вас, чтобы Бог был с вами и вел вас и направлял вас. Будем молиться.